0: britiske reformatorer og martyrer. Men slutter ga Bibelen til det tyske folk, ble William Tyndale, start, cirka 1490-1536, parantes slutt, ledet av Guds ånd til å gjøre det samme i England. Wycliffs Bibel var blitt oversatt etter den latinske teksten som inneholdt mange feil, den var aldrig bli trygt, og de håndskrevne manuskriptene var så kostbare at bare noen få rikmenn eller adelige kunde skaffe seg dem. Og da kirken på det strengeste hadde forbudt denne Bibelen, fantes det bare i ganske få eksemplarer. I 1516, året før Luthers teser, hadde Erasmus utgitt nytestamentet på gresk og latin. Nå var Guds ord for første gang trygt på originalspråket. I dette verke ble mange feil i tidligere utgaver rettet, og meningen ble klarere gjengitt. Mange bland de lesekyndige fikk dermed et bedre kjennskap til evangeliet, og det kom ny fart i reformasjonsarbeidet. Men folk flest var enda stort sett avskåret fra Guds ord. Tyndale fullförte Wickliffs verk vid att ge sine landsmän bibeln. Tyndale översätter Nya testamentet. Tyndale, som var en ivrig forsker och en uppriktig sannhetssöker, hade fått evangelie vid att läse Erasmus grekiska Nya testamentet. Modigt förkynthade han det han var blivit överbevist om och hevdet att alle läresetningar måste prövas med bibeln. Når det fra katolsk hold ble hevdet at kirken hadde gitt oss Bibelen, og at bare kirken kunne tolke den, svarte Tyndale. «Vet dere hvem som lærte ørnene å finne sitt bytte? Det var den samme Gud som lærer sine sultne barn å finne sin far i hans ord. Dere har ikke gitt oss Bibelen, men har tvertimot skjult den for oss. Dere brenner dem som forkynner den, og hvis dere kunne, ville dere brenne selve Bibelen.» Tendals förkynnelse vakte stor interesse och mange tog emot budskapet men prästene var på vakt och så snart han hade reist videre fra ett sted försökte de att ödelägga hans arbeid vid att komma med trusler och förvränga fakta och allt för ofte lyckades de Vad kan vi göra utbröt han mens jag sår på det ene stede driver fienden härverk i den åkren jag nettop har förlatt jeg kan ikke være overalt. Dersom de kristne hade den hellige skrift på sitt eget språk, kunne de selv imøtegå disse sofistene. Uten Bibelen er det umulig å befeste lekfolket i troen. Han begynte å arbeide med nye planer. Salmene ble sunget på israelittenes språk i Herrens tempel, sa han. Skulle ikke evangeliet lyde for oss på det engelske språk? Skulle kirken ha mindre lys ved middag enn ved morgengry? De kristne må få lese Nytestamentet på sitt morsmål. Kirkens menn var innbyrdes uenige. Bare ved hjelp av Bibelen kunne menneskene finne sannheten. Noen håller med en, andre med en annen. Men alle disse lærde menn motsier hverandre. Hvordan skal vi da kunne skjelne den som taler sannhet fra den som taler usannhet? Hvordan skal vi da kunne den som taler sannhet fra den som taler usannhet? bare ved Guds ord. Kort tid etter uttalte en lærd katolikk under et ordskifte. Vi kunne klart oss bedre uten Guds lov enn uten pavens. Till dette svarer Tyndale, «Jeg tråster paven og alla hans lover, og hvis Gud sparer mitt liv, skal jeg sørge for at det ikke går mange år før gutten bak plogen vet mer om Bibelen enn dere.» Den tanken han hade hat om i ge ut Nyteste på folkets eget språk tog nå form, och han tog straks fatt på opgaven.å han måte fålate sitt hjäm på grund av for dro han till London, där han en tid kunde fortsätta og arbede förstyret. Men i tvang pavens folk kamp på flykt. Hele England tyte så være lukket for ham og han bestemmte sig for å søke beskittese i Tyskland. Her begynte han å trykke Nytestamentet på engelsk. To ganger ble det satt en stopper for arbeidet, men når han ikke fikk trykke i en by, reiste han til en annen. Til sist kom han til Worms, der Luther noen få år tidligere hadde forsvart evangeliet for riksdagen. I denne byen hadde reformasjonen mange venner, og Tyndale kunne fortsette å arbeide uten flere hindringer. Ikke lenge etter var de første 3000 eksemplarer av Nytestamentet ferdige, og nytt opplag fulgte samme år. Med alvor og iver fortsatte han arbeidet, til tross for at de engelske myndigheter holdt strengt oppsyn i havnene, nådde Guds ord på forskjellige måter frem til London, og ble derfra spredt ut over landet. For Jeves prøvde pavens representanter å undertrykke sannheten, for å tilintetgjøre Guds ord, kjøpte biskoppen av Durham en gang hele restopplaget av bibler hos en bokhandler som var en venn av Tyndale. Han regnet med at dette i høy grad ville hindre arbeidet, men det virket helt motsatt. For de pengene som på denne måten ble skaffet til veie, ble det kjøpt in materialer til en ny og bedre utgave som ellers ikke ville ha blitt trygt. Till Tindall senare blev fängslad fick han löfte om att bli satt på frifot fot hvis han uppgav navnene på dem som hade hjälpt ham med pengar til å trycke biblarna Han svarat att biskopen av Durham hade gjort mer än noen annan. Vi har betala en god pris för restopplage hade han gjort det möjligt för dem att fortsätta med friskt mot. Tyndale blev förrått och falt i henne på fienden. En gang måtte han sitte i fengsel i flere måneder. Til slutt vittnet han om sin tro ved å lide martyrdøden. Men de våpen han hade smid satte andre stridsmenn i stand til å kjempe gjennom alle århundrer, helt ned til vår egen tid. Andre reformatorer Fra prekestolen forkynte Latimer at Bibeln burde være på folkets språk. «Gud har selv forfattet den hellige skrift», sa han, «og den er mektig og evig som dens opphav. Det finnes ingen konge, keiser, øvrighet eller hersker som ikke har plikt til å lyde hans hellige ord. Vi må ikke gå omveier, men la Guds ord lede oss. Vi må ikke følge i forfedrenes spor eller gjøre det de gjorde, men det de burde ha gjort.» Barnes of Frith Tyndales trofaste venner, sto frem for å forsvare sannheten. Ridley og Cranmer fulgte etter. Disse lederskikkelser i den engelske reformasjonen var lærde menn, og de fleste av dem hadde varit høyt aktet i den katolske kirke for sin iver og fromhet. De motarbeidet pavedømme fordi de kjente til pavestolens vilfarelser, deres insikt i Babylons mysterier gjorde at deres utsang fikk større vekt. Nå kommer jeg med et merkelig spørsmål, sa Larimer en gang. Vem er den flittigste biskop og prelat i England? Jeg ser dere spisser ører og venter på at jeg skal nevne navnet hans. Jeg skal fortelle det. Det er djevelen. Han er aldrig borte fra sitt bispedømme. Send bud på ham når dere finner det for godt, for han er alltid hjemme. Han har alltid hånden på plogen. Jeg garanterer at han aldrig er ledig. Der hvor djevelen holder til, heter det «Vekk med bøkene og frem med lysestakene, bort med Bibelen og frem med rosenkransen, vekk med evangeliets lys og frem med taggelysene, selv om det er høylysdag, ned med kristig kors og opp med kjærskillens lommetyv, ikke mer klær til de nakne» fattige og hjelpeløse, men bildepryd og prangende pynt til stokk og stein. Opp med menneskelige tradisjoner og vedtekter, och ned med gudommelige tradisjoner og hans helge ord. Gid våre prelater var like flittige til å så de gode frø som Satan er til å så klinte og ugress. Grunnprinsippet, som disse reformatorne hevdet, som ble fremholdt av valdenserne, av Wycliffe, Jan Hus, Luther, Swingley og de andre som sluttet seg til dem, var den hellige skrifts ufeilbare autoritet som norm for tro og livsforskjell. De ville ikke godta at paver, konsiler, kirkefedre og konger hadde rätt til å herske over samvittigheten i religiøse spørsmål. Bibelen var deres autoritet, og med den prøvde de alle læresetninger och alle påstander. Tron på Gud och hans ord holdt dem oppe når de offret sitt liv på bålet. «Fatt mot!» ropte Larimer till sin sidemann på bålet, da flammene holdt på å bringe dem till taushet. «I dag skal vi ved Guds nåde tenne ett lys i England, som jeg är sikker på aldrig skal kunne slokkes.» Også i Skottland. Det som Columba och medarbedere hans hade sådd i Skottland lev aldrig helt ödrakt. I århu etter att de engelske kyrker hade bøjt sig for Rom, bevart de skotske kirkne sin frihet. Men på 1100-tale fick paede makt også i Skottland och herrsket där like uynskränket som i No land. Ingen andre steder var myörketetttre Likevel brøt lysstråler gjennom og ga løfte om en dag. Lollardene, som kom fra England med Bibeln og Wycliffs lære, gjorde mye for å bevare kunskapen om evangeliet. Hvert århundre hadde sine vittner og sine martyrer. Reformasjonen førte med seg lutters skrifter og deretter Tyndales engelske nytestamentet. Uten at presteskapet oppdaget det, fant disse budbærere vei over fjell og dal og fikk sannhetens vakkel, som nesten hadde slokknet, til igjen å lyse opp i Skottland. Dette betyder slutten på undertrykkelsen som romerkirken hade drevet i 400 år. Martyrenes blod satte ny fart i bevegelsen. De katolske lederne, som plutselig ble klar over faren som truet deres sak, førte noen av Skottlands beste og mest aktede sønner til bålet. Men dermed opprettet de bare en prekestol, og derfra lød disse døende svittnersord gjennom landet og oppbildet folk, så de med ukulig beslutsomhet gikk inn for å kaste av seg romerkirkens åk. Hamilton and Wishart Fyrstlig av sinn som avbyrd, byrd, sitt liv på bålet sammen med en lang rekke mer ukjente etterfølgere. Men fra Wisharts bål sto det frem en som illen ikke kunne bringe til taushet. En som under Guds ledelse skulle få dødsklokken til å ringe over pavedømme i Skottland. John Knox, parantes start, cirka 1505-72, hadde vendt ryggen til kirkens overleveringer og mystik, for å søke åndelig næring i Guds ord, og Wisharts forkynnelse hadde styrket ham i beslutningen om å forlate romerskirken og gi sig i lag med de forfulgte reformatorer. Da vennene hans oppfordret ham til å begynne som forkynner, rygget han tilbake for dette ansvaret. Først etter mange dagers ensomhet og pinefull kamp med sig selv, ga han etter. Men då han endelig påtog seg oppgaven, gick han på med ubøylig besluttsomhet og ukulig mot så lenge han levde. Denne oppriktige reformatoren eide ikke menneskefrykt. Martyrebålene som flammet omkring ham økte bare hans iver. Med tyrannens øks som en trussel over hodet, stod han fast på sitt standpunkt og gjorde kraftig angrep til høyre og venstre for å bryte ned avgudstyrkelsen. Da Knox blev fremstilt for dronning Mary av Skottland, som hadde fått mang en protestantisk leder til å miste motet, ga han ett usviklig vittnesbyrd for sannheten. Han ga ikke etter for smiger og lot sig ikke skremme av trusler, Dronningen anklaget han for kjetteri. Han hade lært folk en religion som staten hade forbudt, og hade på den måten overtått Guds bud som pålägger borgerne og lyder sine fyrster. Knox svarte bestemt. Fordi sann religion ikke har sin opprinnelige kraft och autoritet fra jordiske herskere, men bare fra den evige Gud, er borgerne ikke forpliktet til å tilpasse sin gudstyrkelse etter fyrstenes ønske. For ofte er det fyrstene som vet minst om Guds sanne religion. Dersom Abrahams ettlinger hade tatt emot faraos religion fordi de så lenge hadde vært hans underskjotter, ga de nok vite vilken religion verden da ville hatt eller hva slags religion ville vi hatt i dag, som alle på apostlenes tid hadde godtatt keiserens religion. Dette viser att borgerne ikke er forpliktet på fyrstenes religion, selv om de är pålagt å vise dem lydighet. Dronningen repliserte. Dere tolker Bibelen på en måte, och de katolske lärere tolker den på en annen måte. Hvem skal jeg tro, och hvem skal avgjøre vad som är rätt? Tro på Gud, han som taler klart og tydelig i sitt ord, svarte Nox. Utover det Bibelen lærer, bør man ikke tro hverken den ene eller den andre. Guds ord er tydelig i sig selv, og hvis noe virker dunkelt vil den hellige ånd, som aldrig er i strid med sig selv, forklare det på en tydeligere måte andre steder, så ikke noen behöver å tvile uten at de absolutt vil være uvitne. Slik talte denne fryktløse reformator til konglige personer, og det var med fare for sitt liv. Med det samme ukulige mot fortsatte han i dette spor og ba og kjempet for Herrens sak intil Skottland var befridd for paveveldet. Statsreligion og religionstvang da den protestantiske tro ble innført som statsreligion i England, gjorde det sitt til å svekke forfølgelsen, men gjorde ikke helt slutt på den. Selv om mange av romerkirkens læresetninger ble oppgitt, forble en hel del skikker uendret. Pavens suveränitet ble forkastet, men i stedet ble kongen innsatt som kirkens øverste leder. I gudstjenesten var det store avvikelser fra det ene og enkle evangelium. Man hade enda ikke fått øynene opp for betydningen av religionsfrihet. Selv om de protestantiske fyrster sjelden foretok slike grusomheter som romerkirken gjorde bruk av overfor kjettere, godtok de likevel ikke den enkeltes rett til å dyrke Gud etter sin samvittighet. Alle skulle godta statskirkens læresetninger og gudstjenesteformer. De sentere ble i större eller mindre grad forfulgt i flere hundre år. På 1600-tallet ble flere tusen prester avsatt. Under trussel om store böter, fängsel och forvisning ble det forbudt å overvære andre religiøse sammenkomster enn de kirken godkjente. De trofaste, som ikke kunne la være å samles for å tillbe Gud, var nødt til att komme sammen i mørke smug og i bortgjemte loftstrom. På visse årstider möttes de i skogen mitt på natten. I ly av en tett skog, et tempel som Gud selv hade byggt, kom disse sprette og forfulgte tronene sammen til bønn og lovsang. Men tross all forsiktighet måtte mange lide for sin tro. Fengslene var overfyllte, familier splittet, og mange ble landsforvist. Gud var med sitt folk, og forfølelsen kunne ikke stanse deres vittnesbyrd. Mange ble drevet over havet til Amerika, der de la grunnvollen til den borgerlige og religiøse frihet som har vært landets heder og styrke. Likesom på apostlenes tid viste det seg at forfølgelsen bidro til å fremme evangeliet. I et motbydelig fängsel, som var fullt av forbrytere og lastefulle mennesker, levde John Bunyan start, 1628 -88, slutt, i himmelens atmosfære, og der skrev han sin vidunderlige allegori « om en pilgrimsreise fra fordervelsens land til den himmelske by. I flere hundre år har røsten fra fengslet i Bedford- talt med stor gjennomslagskraft. Bunyens pilgrimsvandring og andre av hans bøker- har ført mange inn på livets vei. Baxter, Flavel, Alain og andre begavde og skolerte menn- med dyp kristlig erfaring- reiste sig til modig forsvar for den tro som en gang for alle är overgitt till de heldige. Det disse banlyste og fredløse men utførte kan aldri forgå. Flavels bøker, Fountain of Life og Method of Grace har ført till att tusener har overgitt sig till Kristus. Baxter's Reformed Pastor har vært til velsignelse for mange som ønsket en ny vekkelse, O boken «Saints' Everlasting Rest» har hjulpet mennesker in til den hvile som er i vente for Guds folk. Metodismens grunnlegger Hundre år senere, i første del av 1700-tallet, som var en åndelig mørketid, sto Whitefield og brødrene Wesley frem som Guds fakkelbærere. Under den offisielle kirkens dominans var det engelske folk sunket ned i en tilstand av religiøst frafall som knapt kunne skjelnes fra hedenskap. Geisligheten var mest opptatt av naturfilosofi, som også preget deres teologi. De høyere samfunnslag gjorde narr av fromhet og skrøt av å være hevet over den slags fanatisme. De lavere lag av folket var svært uvitende og lastefulle, mens kirken ikke lenger hade mot och tro til å stötte sannhetens sak. Læren om rettferdiggjørelse ved tro, som Luther så klart hade forkynt, var nesten helt tapt av syne og med det katolske princip om å stole på gode gjerninger til frelse. Whitefield og brødrene Wesley, som tilhørte den engelske kirke, søkte oppriktig å vinne gunst hos Gud. De var opplært til å tro at dette kunne oppnås ved å leve rett og praktisere de religiøse seremonier. Da Charles Wesley en gang ble syk og trodde att døden nærmet seg, ble han spurt om vad han grunnet sitt håp om evig liv på. Han svarte «Jeg har tjent Gud etter beste evne». Da han som spurte ikke syntes å være helt tilfreds med svaret, tenkte Wesley, «Er ikke mine anstrengelser et tilstrekkelig grunnlag for mitt håp? Vil han frakjenne meg min innsats? Jeg har ikke noe annet å holde meg til.» Så tett var mørket som ruget over kirken at det skjulte forsoningen, berøvet Kristus hans særlighet og ventet menneskenes sinn bort fra deres eneste håp om frelse, den til en korsvestede frelsersblod. Det ble klart for John Wesley, parantes 1703-91, metodismens grunnlegger og tillengerne hans, at sann kristendom har å gjøre med menneskets indre, og at Guds lov så såvel tankelivet som våre ord og handlinger. Nå forsto de at hjertets renhet var like viktig som en korrekt livsførsel, og de bestemte seg for å endre kurs. Ved mye bønn og store anstrengelser prøvde de å undertrykke sin onde natur. De levde i selvfornektelse, godgjørenhet og ydmykhet, og overholdt nøye alt de mente ville hjelpe dem til å oppnå det de fremfor alt ønsket.» den hellighet som kunde sikre dem gunst hos Gud, men de fant ikke det de søkte. Forjeves var deres forsøk på å frigjøre seg fra syndens fordømmelse og bryte dens makt. Det var den samme kampen Luther hadde opplevd i klostercellen i Erfurt, og det samme spørsmålet som hadde plaget ham. «Hvordan kan et menneske være rettferdig for Gud?» Sannhetens flamme som nesten var slokknet på protestantismens altere skulle bli tent igen med den gamle fakkel som bømiske kristne hade bevart ned genom tidene. Etter reformasjonen var protestantismen i bømen blitt tråkket ned av romerske horder. Alle som ikke ville fornekte sannheten ble jaget bort. Noen fant tilflukt i Sachsen, där de bevarte den gamle tro, fra efterkomrade av disse kristne kom lyse til Wesley og tilhengerne hans. Evangeliets grunnsandheter i fokus. Etter at John og Charles Wesley var blitt ordinert til prestetjenesten, ble de sendt til Amerika. Om bord på det samme skipet var en gruppe fra Meren som tilhørte brødremenigheten. De kom ut for en voldsom storm, og John Wesley følte at han stod ansikt til ansikt med døden, men han savnet forvisningen om fred med Gud. Gruppen fra meren viste derimot en ro og trygghet som var helt fremmed for ham. «Lenge hadde jeg lagt merke til alvoret som preget dem», sier han. Hele tiden hade de uppträtt på en ydmyk måte, hade hjälpt med passagerarna med ting som ingen av hans egne landsmän ville påta sig. De avslog en vär form för vedlag, men sa att det var gott för deras stolthet och att deras frälsar hade gjort mer för dem. Var dag hade de anledning till att visa en ydmykhet som ingen förtärnelse kunde ändra. Dersom någon puffet till dem, slo dem eller dytte dem over enda, reiste de seg bare opp og gick sin vei, men klaget aldri. Nå fikk de anledning til å prøve om de var fri for frykt og stolthet, sinne og hevnlyst. Mitt under salmesangen i begynnelsen av gudstjenesten brøt en in, inn, flæret storseile og skyldte over dekket som om havet allerede hadde slukt oss. Mine landsmenn begynte å rope og skrike, men gruppen fra meren sang rolig videre. Etterpå spurte en av dem, «Var du ikke redd?» «Nei, og det takker jeg Gud for», svarte han. «Men var ikke kvinnene og barna redde?» Nej, kvinnene og barna våre er ikke redde for å dø», svarte han rolig. Da de kom til Savanna, bodde John Wesley en tid hos disse kristne vennene, og deres holdning gjorde et dypt intryck på ham. Om deres gudstjenester, så var en slående motsättning til den livløse formalisme i den engelske kirken, skrev han. Alt var så enkelt og høytidelig at jeg nesten glemte de 1700 år som var gått, og følte det som jeg var til stede ved en av de sammenkomstene som var fri for prakt og formvesen, hvor teltmakeren Paulus eller fiskeren Peter ledet ut, og som var preget av ånd og kraft. Da Wesley var kommet tilbake til England, hjalp en av brødremenighetens predikanter ham til å få en klarere forståelse av bibelsk tro. Han ble overbevist om at hans egne gjerninger var nytteløse som frelsesmiddel, og han helt og fullt måtte stole på Guds lam som bærer verdens synd. Ved et møte i brødre i London ble det lest en uttale av Luther om den forandring som Guds ånd virker hos en troende. Da Wesley hørte dette, ble troen vakt til live i han. Om dette sier han, jeg følte hvordan jeg ble varm om hjertet, og at jeg virkelig kunne sette min lit til Kristus alene for frelse. Jeg ble sikker på at han hade fjernet selv mine synder og frelst meg fra syndens og dødens lov. Gjennom mange års trøsteløs kamp og forsakelse, anklage og ydmykelse, hadde Wesley stått fast på sitt forsett om å søke Gud. Nå hadde han funnet ham. Og han oppdaget at den nåde han hade strevd for å oppnå ved bønn og faste, ved almisser och forsakelse, var en gave uten pengar uten betaling. Da han først var blitt befestet i tron på Kristus, fick han en brennende trang til å utbrei budskapet om Guds frie nåde. «Jeg betrakter hele verden som mitt sogn», sa som mitt sogn», sa han. Vur det jag än upp ser jag det som min ufraviklig rätt och plikt att förkynna det glada frälsningsbudskap till alla som vill höra. Han fortsatte att leva i sträng försakelse, ikke längre som ett grundlag för tro, men som en följde av den, Ikke som roten till helighet, men som frukten av den. Guds nåde i Kristus är grundlage för det kristne så og denne nåde vil komme til uttryck i lydighet. Wesley gick helt og fullt in for å forkynne det han selv hadde mottatt, rettferdiggjørelse ved tron på Kristi soningsblod, og den hellige ånds fornyende kraft i ett liv som er etter Kristi exempel. Wesley og Whitefield Whitefield og brødrene Wesley var blitt rustet til oppgaven ved langvarig og dyp personlig overbevisning om sin egen fortapte tilstand. Genom forakt, hån og forfølgelse, både ved universitetet og i prestetjenesten, var de blitt härdet til å lide ont som kristig gode stridsmenn. Sammen med noen få andre som gjorde felles sak med dem, ble de av sine vertslige studiekammerater hånlig kalt metodister. Ett navn som ett av de største kirkesamfunn i dag betrakter som en ære. Som medlemmer av Englands offisielle kirke var de starkt knyttet til den skuddstjenesteform. Men i sitt ord hadde Herren vis dem noe bedre. Den hellige ånd tilskyndet dem til å forkynne Kristus og ham korsvestet, og de erfarte Guds kraft i arbeidet. Tusenere ble overbevist og virkelig omvendt. Disse måtte beskyttes mot glupske ulver. Wesley hade ikke tänkt å danne ett nytt kirkesamfunn, men han organiserte dem i det som ble kalt metodistsamfunnet. Uforklarlig og hard var motstanden som disse forkynnerne møtte fra den offisielle kirken. Men i sin visdom styrte Gud begivenhetene slik att reformasjonen begynte innenfor selve kirken. Hvis den hade kommet utenfra, ville den ikke ha trengt inn der den var mest påkrevd. Men fordi vekkelsespredikantene tilhørte kirken og utfordret sin virksomhet innenfor dens ramme når anledningen bød seg, fant sannheten inpass på steder der dørene eller ville ha vært stengt. Noen av prestene ble vekt opp av sin moralske sløvhet og ble ivrige forkyndere i sine egne sogn, Menigheter som hade stivnet i formalisme opplevde en fornyelse. På Wesleys tid, som gjennom hele kirkehistorien, var det personer med ulike talenter som utførte sine bestemte oppgaver. De var ikke enige om ett hvert lærepunkt, men de var alle drevet av Guds ånd og stod sammen i den ene store oppgaven å vinne mennesker for Kristus. Ulikt syn mellom Whitefield og brødrene Wesley truet en tid med å skape splittelse. Men da de lærte ydmykhet i kristig skole, ble de forsont med gjensidig overbærenhet og kjærlighet. De hade ikke tid till uoverensstemmelser, når det overalt vrimlet av vilfarelse og ugudelighet, og syndere var i ferd med å gå fortapt. Metodistene forfulgt det var en ulent vei Guds tjenere måtte gå. Lærde og innflytelsesrike personer motarbeidet dem. Etter en tid viste mange prester en fientlig holdning, og kirkedørene ble stengt for den rene tro og for dem som forkynte den. Når prestene nektet dem adgang til prekestolen, kom mørkets, uvittenhetens og ugudelighetens krefter i virksomheten. Gang på gang unngikk John Wesley døden ved et Guds mirakel. Da pøblen en gang ble egget opp mot ham, og det ikke syntes å være noen utvei, kom et himmelsk vesen i menneskeskikkelse bort til ham. Pøblen vek unna, og han undslapp til et sikkert sted. I begynnelsen måtte metodistene, både lekfolk og predikanter, tåle hån og forfølgelse, både fra statskirkens medlemmer og fra ikke-kristne som ble egget oppe ved falsk informasjon. De ble stilt for retten, men det var bare proforma, for rettferd forekom sjelden med domstolene på den tiden. Ofte ble de utsatt for vold fra folk som var etter dem. Pøblen gikk fra hus til hus, ødela eiendom og innbo, plyndret etter som de fant for godt og opptrådte brutalt mot folk av begge kjønn i alle aldre. I noen tilfeller ble det slott opp plakater med oppfordring til dem som ønskte å være med å knuse vinduer hos metodistene, og plyndre hjemmene deres, om å møte frem på nærmere angitt sted. Disse åpenbare brudd på både Guds og menneskes lover fikk passere upåtalt. Det ble gjennomført en systematisk forfølgelse mot en gruppe mennesker som hade den ene feilen at de prøvde å lede syndere fra fordervelse til hellighet. John Wesley sa det han selv og trosfellene hans ble beskyldt for. Noen påstår at disse menneskene har en falsk, feilaktig og svermerisk lære, at den er ny og tidligere ukjent, at det er kvekerisme, fanatisme og katolisisme, alle disse påstander er allerede rykket opp med rot, for det er klart påvist at hvert enste punkt er Bibelens tydelige lære, slik den tolkes av vår egen kirke. Derfor kan den verken være falsk eller uriktig, forutsatt at Bibelen er sann. Andre sier at læren er for streng, at veien til himlen blir for trang. Dette er i grund den virkelige innvendingen, og var en gang nesten den eneste. Den ligger skjult bak tusen andre innvendinger som trer frem under forskjellige former. Men gjør de veien til himlen trangere enn vår Herre og hans apostler gjorde? Er deres lære strengere enn Bibelens? Se bare på noen få tydelige skriftord. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand, av all din makt. Hvert unyttig ord menneskene sier skal de svar for på dommens dag. Enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gör allt til Guds ære. Hvis deres lære er strengere enn dette, er det grund til å irettesette dem. Men dere vet med dere selv at det ikke er slik. Hvem kan være mindre streng utenfor falske Guds ord? Kan noen forvalte Guds semmeligheter med troskap dersom de forandrer noe av det hellige som er betrodd dem? De kan ikke fjerne eller avsvekke noe. De er nødt til å si til alle mennesker, «Vi kan ikke endre Bibelen etter deres smak. Der må enten ta den som den er, eller gå evig fortapt.» Här er den virkelige årsaken til at folk klager over disse menneskenes manglende godgjørenhet. Mangler de godgjørenhet? På vilken måte? Gir de ikke mat til de sultne og klær til de nakne? Det blir svart at dette ikke er problemet, at det ikke er noe å på dem i så måte, men de er så harde i sin dom. De mener at ingen andre enn deres likesinnede kan bli frelst. Guds lov i forkynnelsen Den åndelige tilbakegang som hade vært så merkbar i England kort før Wesleys tid, skyldtes i stor grad den antinomistiske, parentes lovfientlige, forkynnelse. Mange hevdet at Kristus hadde opphevet moralloven, og at i de Kristen derfor ikke var forpliktet til å holde den, at en trone er frigjort fra treldom under gode gjerninger. Andre innrømmet nok at loven hadde evig gyldighet, men hevdet at det var unødvendig for predikantene å formane folk til lydighet mot den. De som Gud har utvalgt til frelse, vil ved Guds nådes umotståelige tilskyndelse bli ledet til å øve fromhet og dyd, mens de som var dømt til evig fortapelse ikke hade kraft til å lyde Guds lov. Andre som også mente at de utvalgte ikke kan falle fra nåden og heller ikke gå glipp av Guds velvilje, kom til den enda frykteligere sluttning at de onde handlinger som de begår i virkeligheten ikke er syndige og må ikke oppfattes som brud på Guds lov. Følgelig behøver de ikke å bekjenne sine synder eller kvitte sig med dem ved å angre. De hevdet at selv en av de verste synder, som vanligvis oppfattes som et grovt brudd på Guds lov, ikke er synd i Guds øyne, når en av de utvalkte begår den, fordi det er et av de vesentlige og særegne kjennetegn hos de utvalkte. at de ikke kan gjøre noe som missager Gud eller som loven forbyr. Disse uhyelige læresetninger er i alt vesentlig de samme som populære pedagoger og teologer senere forvektet. At det ikke finnes noen uforandrelig, gudomlig lov som er norm for hva som er rett, men at samfunnet selv bestemmer moralnormene, og at de stadi er blitt endret. Disse ideene er preget av den samme mestlige hjerne, av ham som til og med bland himlens syndfri vesener, prøvde å bryte ned Guds rettferdige lov. Læren om at Gud har bestemt menneskenes karakter en gang for alle, har fått mange til å forkaste hans lov. Wesley kjempet innbitt mot de antinomistiske forkynneres vilfarelser, og påviste at deres lære var i strid med Bibelen. Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Det er rätt og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, som ga seg selv som løsepenge for alla Guds ånd gis fritt til alle mennesker for at de skal bli frelst. Kristus er det sanne lys som lyser for vart menneske. «Mennesker går glipp av frelsen når de med vilje avviser livet skave.» «Som svar på påstanden om at de ti bud sammen med seremoniloven var blitt opphevet vid Kristi død, uttalte Wesley.» «Kristus opphevet ikke moralloven som finnes i de ti bud, og som hon håndhevet.» «Han kom ikke til denne verden for å avskaffe noen del av den.» «Det er en lov som aldrig kan brytes.» en stor som et trofast vittne i himmelen. Den var till fra verdens begynnelse og var skrevet, ikke på steintavler, men i menneskets hjerte ved skapelsen. Og selv om det som Gud skrev med sin egen finger for en stor del er utvisket av synden, kan det likevel ikke helt slettes ut så länge vi har noen idé om gott og ondt. Alt i denne loven må gjelde for hele menneskeheten, og til alle tider. Guds bud er ikke avhengig av tid eller sted, eller av noe annet forhold som kan forandres, for de på Guds natur og på menneskets natur, og på deres uforandlige forhold til hverandre. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Utvigelsomt mener Kristus her, parentes start, i samsvar med det som står foran og det som følger etter, paranteseslutt. Jeg er kommet for å stadfeste den helt og fullt, tross alle menneskelige bortforklaringer. Jeg er kommet for å kaste lys over alt det som måtte være dunkelt. Jeg er kommet for å forklare den virkelige og fullstendige mening med alt, for å vise lengden og bredden, høyden og dybden, ja, hele utstrekningen av hvert bud, og hele lovens ufattelig renhet og åndelighet. Wesley fremholdt at loven og evangeliet stemmer nøye overens. Loven og evangeliet hänger meget nøye sammen. På den ene siden baner loven hele tiden vei for evangeliet og leder oss dit. På den andre siden fører evangeliet til en mer nøyaktig oppfyllelse av loven. Den byr også for eksempel å elske Gud og vår neste, og være ydmyke, tålsomme og hellige. Vi vet med oss selv at vi ikke makter dette, at for mennesker er dette umulig. Men vi ser et løfte om att Gud vil gi oss denne kjærlighet og gjøre oss ydmyke, tålsomme og hellige. Vi sätter vår lit til dette evangelium, dette gledesbudskapet, det virker i samsvar med vår tro. Slik skal lovens krav bli oppfylt i oss ved troen på Jesus Kristus. Fremst bland motstanderne av Kristi Evangelium er de som klart og åpenlyst dømmer loven og taler ondt om loven, og som lærer menneskene å bryte, parentes start, oppløse, svekke, oppheve gyldigheten av, parentes slut ikke bare ett av budene, det minste eller det største, men alle under ett. Det mest forbausende ved dette store bedrag er at de som er fanget in av det virkelig tror at de ærer Kristus ved å forkaste hans lov, og at de opphøyer hans tjeneste, mens de til tilintetgjør hans lære. Ja, de ærer ham slik Judas gjorde da han sa «Vær hilset, Rabbi» og kysset ham. Med samme rett kunne han si til hver enkelt av dem, «Forråder du menneskesønnen med et kyss?» Å tale om hans blod, men fjerne hans krone, ikke ta lett på enkelte deler av hans lov for å fremme hans evangelium, er å forråde ham med et kyss. Heller ikke kan noen unngå denne anklagen dersom de forkynner tron, slik at den på noen måte sidesätter lydigheten direkte eller indirekte, eller dersom de forkynner Kristus på en måte som opphever, eller på annen måte, svekker det minste av hans bud. Till dem som hevdet at forkynnelsen av evangeliet helt og fullt oppfyller loven, svarte Wesley, «Dette benekter vi helt og holdent. Det oppfyller ikke lovens viktigste hensikt, å overbevise mennesker om synd og å vekke dem som enda sover på randen av helvete.» Apostelen Paulus sier at ved loven lærer vi synden å kjenne. Først når en person er blitt overbevist om synd, vil han virkelig føle behov for Kristi soningsblod. Herren selv sier, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Derfor er det nytteløst å sende bud på lege til mennesker som er friske, eller som i det minste tror at de er det.» Først må de bli overbevist om at de er syke, ellers vil de ikke sette pris på det du gjør. Like nytteløst er det å forkynne Kristus for dem som har ett hjerte som aldrig er blitt knust. Når Wesley forkynte Guds nåde, la han an på, like som sin mester, å gjøre loven stor og herlig. Med troskap utførte han den gjerningen Gud hadde gitt ham, og store var resultatene han fikk se. Over ett halvt århundre tilbrakte John Wesley som reisende predikant, og ved slutten av sitt mer enn 80 år liv utgjorde hans erklærte tillengere mer enn en halv million. Men tallet på de mange som ved hans innsats ble løftet opp fra synsfordervelse og fornedrelse til et bedre og renere liv, og alle som med hans forkynnelse fikk en dypere og rikere erfaring, vil ikke bli kjent før hele den frelste skaren samles i Guds rike. Hans liv er en uvurderlig undervisning for enhver kristen. Det ville være ønskelig om den tro og ydmyghet som preget denne kristi tjener og hans utrettelige iver, selvoppoffrelse og Guds frykt, kunne gjenspeiles i menighetene i vår tid.